0: Vous êtes sur RTL Flavie Flamand sur RTL Nous voilà bien
1: Grâce à les caloriques Les gâteaux apéro ont tout faux Pourtant les apérivores les estiment incontournables Mais bonne nouvelle Tous les biscuits apéro ne se valent pas Et on peut quand même se faire plaisir en faisant les bons choix Alors quels sont les chips, les crackers Et autres gaufrettes à privilégier Pour nos joyeux apéros cet été C'est l'enquête de la semaine Louer une voiture pour les vacances, c'est souvent indispensable si l'on souhaite profiter des moindres recoins de sa destination. Pourtant, beaucoup redoutent de se faire arnaquer, notamment lorsqu'on voyage à l'étranger. Alors comment louer une voiture avec sérénité en évitant les pièges et les surcoûts, c'est la question de la semaine. Pour se racheter aux yeux de sa balance après cette acharnée sur les gâteaux, apéro, et bien rien de tel que les courgettes pour des recettes légères et estivales. Non mais c'est délicieux la courgette. Aussi bonne cuite que crue, les courgettes se dégustent et s'apprécient à l'infini. En salade, en tarte, en gratin, farci, comment bien cuisiner cette cucurbitacée brillante et turgescente Eh bien ce sont les recettes de la semaine à toutes et à tous, c'est déjà le dernier numéro de Nous voilà bien de la saison on ne l'a pas vu passer, le temps a passé vite en votre compagnie, merci pour votre fidélité, nous sommes ensemble jusqu'à 10h pour égrainer nos bons plans qu'on soit, afin de vous faire la vie toujours plus douce et l'été plus serein, allons-y
0: Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand
1: Patricia Chiropoulos. Bonjour. Merci d'être avec nous pour la dernière de la saison. Vous êtes journaliste à 60 millions de consommateurs. Le numéro de juillet août est actuellement en kiosque. Euh, et vous êtes donc, Patricia Chiropoulos, ici pour prendre l'apéro avec nous. Avec modération. D'ailleurs, quand on dit apéro, c'est alcool ou sans alcool. Hein on tient à le préciser. Oui, hein c'est... Voilà. Mmh. Bon, les biscuits apéro. Euh, c'est quand même tout un sujet et, euh, et c'est vrai qu'on a tendance à essayer D'avoir la, la main pas trop lourde sur, sur ces petits biscuits Qui sont irrésistibles Est-ce que les apéros bio sont globalement meilleurs pour la santé Alors déjà au rayon des biscuits apéros Il n'y a pas tellement de bio c'est... Et puis
2: dans, dans, dans nos analyses En fait non, les bio ne sortent pas par- Particulièrement du lot Donc au moins pour ces produits euh, Bio pas bio, ce n'est pas forcément le critère principal D'accord, les marques distributeurs
1: C'est bien ou pas bah, c'est plutôt pas mal. Hein. En tout ouais. cas,
2: elles ne sont pas hésitées. On en a des, des très bonnes hein, qui arrivent quasi en tête de, de certaines familles du biscuit apéro. Donc, euh, pourquoi pas
1: On parle toujours de la marque Michel et Augustin. Eh Est-ce oui, que c'est bon, bien bah...
2: Et à la fois, c'est, 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 c'est très bon, hein. c'est bon. On peut dire aussi c'est qu'il n'y a pas d'additifs, donc ça c'est une très bonne chose. Après, bah, l'aspect nutritionnel, aussi ni mieux ni moins bien qu'une autre marque. Hein. Nous, on a regardé notamment ce fromage. Bon, ben bah, oui, c'est quand même gras, il y a quand même des choses pas forcément terribles. Donc voilà, c'est, c'est, mais pas d'additifs, c'est déjà une très bonne chose.
1: D'accord, ok. Parce que qu'est-ce qu'on peut reprocher en général au gâteau apéro
2: alors, un gâteau apéro, alors ça va dépendre desquels, parce que tout ce qui est nature, que ce soit des chips, des tuiles, ben, c'est plutôt pas mal parce qu'il y a assez peu d'additifs. Mais ce qu'on reproche ben, souvent, c'est le sel. Et, et puis, euh, manque de fibres et manque de protéines. Hein, en gros, c'est ça. Mais voilà, ben, si on en prend une portion raisonnable autour de 30 grammes, bon, franchement, euh, voilà. Alors, si vous prenez des natures ou des graines, c'est, c'est pas si mauvais.
1: D'accord, ok. Euh, les biscuits apéritifs qui contiennent le plus ou le moins d'additifs mauvais pour la santé, quels sont-ils
2: Alors, eh ben, le pire, euh, mmh. c'est, eh ben, je vous le disais, c'est le tuc goût fromage parce qu'on a en fait trouvé 8, 8 additifs, des exhausteurs de goût, des correcteurs d'acidité. Oui, alors que, alors que, comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est qu'il y a pas mal de, de biscuits apéros qui, eux, n'en contiennent aucun. Donc, euh, regardez bien la composition et on peut tout à fait s'en passer pour ce type de produit. Et les meilleurs alors, les meilleurs, il bah, y en a plusieurs. Alors, là encore, dans cette fameuse famille euh, nature, hein, euh, par exemple, les chips Doritos ou Nature euh, ne contiennent pas d'additifs. D'accord. Euh, les Vico aussi. Donc, franchement, on a pas mal de choses, hein, surtout parmi les, les natures.
1: D'accord, ok. Euh, moi, je connais les marques que mes enfants hein, me réclamaient quand ils étaient petits les Monster Munch, les Pringles, les Vico. Euh, les chips, euh, voilà, euh, et les gâteaux apéro euh, sont, euh, sont légion hein, pour, les, pour les enfants. Ah, euh, qu'est-ce, comment, comment est-ce qu'ils se situées en fait dans votre classement et est-ce qu'on peut les prendre aussi aromatiser parce qu'on nous propose toujours des goûts différents
2: alors déjà, c'est, c'est vrai que c'est des catégories différentes. En fait, c'est très complexe hein, le monde des biscuits apéritifs. Par enfin, exemple, si je prends les Pringles, hein, euh, ce sont des tuiles et non pas des chips. Déjà, c'est-à-dire que la composition, il y a de la pomme de terre, mais il y a aussi des farines de maïs, farine mm. de blé, par exemple. Bon, bref, ça c'est. Et par exemple, bah, les Pringles, euh, dans notre classement, non, ils n'arrivent pas. Ils sont plutôt dans le, le peloton de queue, je dirais, parce mm. que, bah, on leur reproche surtout c'est qu'il n'y a pas de fibres. On a regardé un hein, aspect nutritionnel, euh, pas tellement de protéines. Bon, pas trop salé, donc, euh, parmi, voilà donc, alors que des chips, globalement, elles s'en sortent plutôt pas mal, et notamment parce qu'il y a très peu d'acide gras saturés c'est plutôt des bonnes graisses, curieusement c'est mmh. gras, hein, mais on ne va pas oui. le cacher, mais ça ne sort, sort
1: plutôt pas si mal que ça. D'accord, les Monster Munch et tous ces trucs-là, tous ces gâteaux apéro, qui, euh, on a l'impression, sont aussi beaucoup destinés aux enfants c'est des formes oui, de petits, alors oui, de petits des fantômes. Oui, petits fantômes
2: en forme de fantômes Alors euh, là, bon, là, dans notre notation, ils ont, ils ont 12,5 sur 20. Donc euh, voilà, là, ils sont assez salés. Souvent, c'est le sel qu'on ouais, a Voilà, Mais bon, franchement, c'est toujours pareil. Si on en mange en quantité raisonnable, mmh. ce n'est pas si affreux que ça. Lesquels sont les moins salés Alors les moins salés, bah, d'ailleurs, j'en parlais. Oui, c'est ça, c'est les Doritos. Les Doritos goût nature. Franchement, ça s'en sort très bien.
1: D'accord. Okay.
2: Alors que les... Je peux vous donner les pires, si
1: vous oui, voulez. Oui, s'il vous plaît, c'est ce que j'allais <rire> vous demander.
2: Ça, je m'y attendais. Eh ben, ce sont des chipsters de Belin, c'est-à-dire que c'est aussi des petits soufflets euh, nature. Et en gros, ils ont euh, par pour, une portion de 30 grammes, c'est 0,9 grammes de sel, euh, ce qui représente quasi 20% des apports recommandés. Donc, mmh.
1: euh, c'est beaucoup. Mmh. Patricia Chéropoulos, vous avez aussi euh, passé, euh, lors de votre test, les biscuits au fromage eh oui. Ah, ah ben ça ça veut tout dire. Pourquoi Pourquoi ce Et oui Eh oui, eh oui bah parce que c'est là où on trouve les plus mauvais.
2: Hein. Franchement, euh, dans nos tableaux, il y a du vert et du rouge. Eh bien, pour les, les, les fromages, euh, on va dire, les, la bonne moitié du, du tableau est rouge. Eh bien, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'atouts. Hein. Euh, ils ont, déjà, parce qu'il y a des additifs dans un certain nombre. Pourquoi Parce qu'il y a une saveur. Alors, soit il y a du fromage, soit il y a saveur fromage, et puis il y a des correcteurs d'acidité, etc. Il euh, n'y a pas forcément beaucoup de fibres, ils sont salés, enfin, mmh. et ils sont gras. Ah oui, et puis surtout, c'est qu'ils sont gras, oui, surtout ça. ceux qui contiennent du fromage. Donc, c'est bien qu'il y ait du fromage, mais c'est gras. Alain, par contre, ils apportent des protéines. Bah, tu
1: m'étonnes. Il <rire> y a une référence quand même qui est euh, plus à conseiller qu'une autre bah, nous, on a trouvé
2: que la Auchan, d'après tous nos critères, que les soufflés Auchan, les petites boules saveur fromage euh, étaient plutôt correctes. En tout cas, elles ne contiennent pas d'additifs, c'est déjà pas mal. Hein. Mm-hmm. Et puis, euh, elles ne sont pas trop grasses. Bon, voilà. celle ci ça va. va
1: les moins pires. Ok. Voilà. Euh, Patricia Chiropoulos, <rire> vous restez avec nous. Dans un instant, elle vient de rentrer dans ce studio. Armel Lévy va nous parler des locations de voitures pendant les vacances. Et puis Sonia Esgudian nous rejoindra pour la dernière de l'émission euh, de la saison, pour nous parler des courgettes. À tout de suite.
0: Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Jusqu'à 10h sur RTL, nous voilà bien avec Flavie Flamand.
1: Merci pour votre fidélité à nous voilà bien. Cette émission est la dernière de la saison. Merci d'être avec nous. Armelle Lévy, qui est journaliste conso à RTL, vient d'arriver dans ce studio. Bonjour Armel. Bonjour à tous. Comment allez-vous Très bien vous. Ben, ça va, merci d'être avec nous. Alors les vacances, ce sont aussi les locations de voitures. Beaucoup se posent des questions et puis c'est vrai qu'il y a pas mal d'arnaques dans le domaine. Oui. C'est bon, vrai. vous allez nous répondre hein, à toutes mmh. nos questions dans un instant. Sonia Esgugnon viendra nous donner des recettes de... Euh, super salade et autres avec donc euh, la courgette qui est vraiment le légume de l'été mais pour l'heure nous sommes avec Patricia Chiropoulos de 60 millions de consommateurs Et alors, figurez-vous, Armel Lévy est rentrée dans ce studio pendant que nous conversions sur les gâteaux apéros. Euh, Patricia Chiropoulos. Et je voyais Armel qui euh, tirait de plus en plus la tronche. Hein, on ne va oui. pas se dire. Pourquoi, pourquoi Parce que euh, moi, j'aime bien les, les petits biscuits au fromage. Et, voilà, ouais. d'entendre de la déprime, les... quoi. Ben oui. Et hum. euh, je me demandais pour les enfants, qu'est-ce qui est le, le moins pire, vraiment Patricia Chiropoulos alors, le moins pire, bah, c'est, c'est bah,
2: par exemple, les chips nature ou, ouais. ou encore les, les graissins. Par exemple, les graissins, Alors, bah, c'est pas mal. Hein.
1: Voilà, moi, j'ai la passion graissin. Je vous avoue que je... je ne, non, mais c'est vrai, je ne mange pas de... de, <rire> de, de je prends l'apéritif, hein, comme tout le monde, avec modération. Euh, mais néanmoins, je, ne, je n'aime pas, moi, les gâteaux apéros. J'ai l'impression de manger des, des trucs qui sont vraiment pas bons, quoi, pour la santé. Et donc, du coup, je fais beaucoup de légumes. En revanche, je ne fais jamais l'impasse sur les graissins. Mm. Ça, c'est une bonne idée. Donc,
2: bah, vous, avez, vous avez raison. C'est, c'est comme, ça C'est tout bien. Ouais, D'accord. Ouais, bah, c'est parce que c'est, pas, c'est déjà pas gras, pas trop calorique, euh, et ça apporte des fibres, des protéines. Euh. Non, franchement, c'est, c'est
1: surtout bon, après, souvent les trempe dans autre chose, c'est hein, mmh. ça. Bon. Évidemment. Oui, ah bah c'est ça. Après, on les trempe dans des petites pâtes à tartiner. Voilà, euh, voilà. Là, et tout. là, c'est un peu plus problématique. Lévy, voilà. Ce qui marche beaucoup dans les rayons apéritifs, ce sont les graines. Donc, tout ce qui est cacahuètes, tout ce qui est oui. amandes. Est-ce que c'est meilleur, vous pensez, pour la santé
2: ben, C'est pas si mal. Alors, c'est vrai qu'on a vraiment une, une impression, oh là là, cacahuètes, euh, tout ce qui est un petit peu des soufflés cacahuètes, et ben. Oui. C'est pas si mal, bon, parce que c'est, c'est toujours pareil, la... si on regarde la qualité des matières grasses, c'est plutôt pas mal. Mmh. Voilà, c'est pas des acides gras saturés, hein, c'est ce qu'on va éviter. Euh, ça contient quand même des protéines, parce qu'il y a un petit peu de, de graines, justement, de l'h2. Donc, euh... Et c'est pas trop salé, donc franchement, voilà, on n'est pas obligé de faire l'impasse sur ces petits biscuits mmh. cacahuètes, là, ces soufflés cacahuètes.
1: Et les bretzel, parce que bon, je dois quand même euh, ah, oui. confesser que ah. j'adore les bretzel,
2: mais je trouve ça ah. hyper salé. Bah oui, vous avez raison. Hein. Mmh. C'est, c'est exactement c'est ça, c'est ce que ce, ces grains de sel dessus. Euh, oui. et c'est vrai que s'il fallait choisir un critère, c'est vraiment le sel parce que mmh. le sel, il y en a partout. On le sait, on le répète, et on, on atteint assez vite la, la limite euh, mmh. recommandée. Donc surtout, et encore plus chez les enfants.
1: Quoi. Il y a une marque de biscuits quand même que vous nous conseillez d'acheter si on doit multiplier les apéros cet été. Alors, que... une marque, pas vraiment. Ce qu'on disait, c'est que même parmi
2: les marques de distributeurs, il y a de, de très bons ouais, produits. C'est hein, ce que serait j'entends. plutôt en termes de, voilà, de, de, de type. et Donc, biscuit, fromage, je suis désolée, mais après, on peut se limiter. Mmh. Surtout oui. les fourrés, les fourrés, les de, petites de, 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 de crêpes mmh. dentelles, c'est très bon, mais bon, là, c'est très gras. Quoi, hein. mmh. donc, euh, mais bon, après, dès lors qu'on ne dépasse pas cette portion de 30 grammes à peu près, de euh, temps en temps, ça va.
1: Et puis. Faire ces trucs soi-même, franchement, ça ne coûte, mmh. ça, ça, ça coûte pas grand-chose. Euh, faire ses bâtonnets de légumes, euh, des mmh. petites sauces. C'est c'est un euh... petit morceau de pain, un petit peu de tapenade. Voilà, même, enfin des trucs de... sains, quoi. Euh, on mmh. les repère. Euh, ça coûte moins cher et c'est meilleur pour la santé. Pas très oui, et sait, oui, et
2: puis on sait ce qu'on met dedans,
1: exactement. Exactement. Ah oui, parce mmh. que alors moi, j'ai, pardon, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a des domaines dans lesquels on sait qu'on va manger des trucs pas bons, quoi. <rire> c'est pour dire les choses <rire> poliment. Non, mais c'est vrai, on est d'accord. Si, mmh. si vous vous êtes intéressé à ça, à 60 millions de consommateurs, c'est que, euh, on se doute oui. bien que c'est un peu la cible aussi euh, des, des voilà. enquêtes, parce qu'on est sûr de trouver des trucs. Donc, euh, en tout cas, je vous remercie, Patricia Chiropoulos. Eh ben, je vous, je vous souhaite bon un apéro. très bel été. Voilà, vous aussi, plein de bons apéros avec modération. Patricia Chiropoulos, merci, merci pour votre fidélité à cette émission. Et 60 millions de consommateurs est en kiosque tout l'été. À très bientôt. Merci beaucoup, Patricia. On vous merci, embrasse. Et
0: au revoir. Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand. une sur
1: les chemins. Est-ce qu'on va en Italie, Armelle Lévi Ah, oh, bonne idée. Bah oui, parce que moi je trouve ça. Écoutez, franchement, euh, faire des petites virées quand on ne va pas très loin euh, en voiture, c'est pas inintéressant. On privilégie le train. On a bien compris que c'est beaucoup plus écolo euh, cette année euh, et d'ailleurs, euh, je pense, dans les décennies qui viennent, de prendre le train plutôt que de prendre l'avion pour des petites distances. Mais quand on arrive à destination, eh bien, parfois, on a véritablement besoin d'une voiture. Euh, est-ce que le prix des locations de voitures a été épargné de l'inflation non, non, non. Même si euh, la bonne nouvelle, c'est que les prix baissent un peu cette année, vous payez 10 à 15 de moins que l'an dernier. D'accord. En réalité, les tarifs des locations de voitures ont augmenté de 70 depuis oh le Covid, parce que les loueurs n'avaient plus de voitures à proposer. Il y avait une pénurie de composants et de voitures. Mais maintenant, ça va mieux, même si ça reste cher. Oh, mais c'est même super cher. 70 mais C'est mais, énorme. Mais, c'est ah, un... Parce qu'en fait, auparavant, c'était, ça restait un, déjà un beau budget dans les vacances, mais maintenant, ça devient un Mais il n'y plus de voitures. Hein à proposer. Donc, euh, celle qui restait était très chère. D'accord. Donc là, ça baisse de 10 à 15% mais ça reste quand même à un niveau très élevé. Mmh. Bon. C'est trop tard pour louer une voiture pour cet été Un prix intéressant Non. Alors, même Tant si mieux. c'est toujours préférable de réserver le plus tôt possible pour les vacances, en fait, les loueurs ils veulent rentabiliser leur flotte. Donc, pour être sûr de louer un minimum de véhicules, ils proposent les offres les plus avantageuses à des prix oui. abordables à ceux qui réservent le plus tôt. Mais vous trouvez encore des tarifs intéressants. Euh, alors, vous pouvez comparer les offres pour trouver le meilleur prix si vous utilisez des comparateurs ou des intermédiaires. Alors là, ce sont des agences de voyage qui prennent la réservation et payent le prix à l'agence locale. En France, ce sont des sites comme Karigami ou BSP Auto, au Royaume-Uni, Rental Cars ou Cartroller en Irlande ou Auto Europe en Allemagne. D'accord. Ça coûte combien une location, par exemple, d'une petite citadine quand on n'a pas besoin d'une grosse voiture euh, Alors, il faut compter 435 euros la semaine de location de voiture cet oh été à Biarritz, comme à Bordeaux et à Nice. On Putain, est déjà c'est... à plus de 400 euros. Énorme. En revanche, il y a des villes qui sont beaucoup moins chères comme Lille ou Mulhouse, euh, on est à moins de 300 euros parce qu'il n'y a pas cet effet de saisonnalité. Il n'y a Mais... pas de pic de réservation comme on peut en connaître au bord de la mer. Les prix sont stables toute l'année. Vous avez mené l'enquête. Le loueur de voiture ou le site de location le moins cher du marché, c'est lequel bah, Ce sont les compagnies low cost comme Goldcar. Donc ça fonctionne comme du low cost, hein. c'est moins cher mais il y a une contrepartie. L'agence de location ne sera pas forcément dans le terminal de l'aéroport, vous aurez un peu de marche ou une navette à prendre et il y a un service réduit à l'agence, donc l'attente sera plus longue que d'habitude. Mais une fois qu'on le sait, on a des bons tarifs. Moi je me suis demandé, on loue sa voiture au meilleur prix à l'aéroport, à la gare ou en centre-ville quand on arrive Eh bien vous payez en moyenne pour une semaine de location de voiture cet été en France 334 euros dans une agence de centre-ville, 336 euros à l'aéroport, c'est kiff kiff, et 361 euros en gare. Donc prendre une voiture à la gare coûte globalement 25 euros plus cher. On va se retrouver dans un instant. Euh, encore plein de questions à vous poser sur la location de voiture cet été, parce que c'est vrai qu'il faut éviter les arnaques en plus quand on sait à quel point les prix euh, ont explosé. Et puis après, Sonia Esguignon va nous rejoindre, parce que nous sommes des gourmands, vous le savez, dans cette émission. A tout de suite.
0: Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand. Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
1: Sonia Esgulian va nous parler courgette. Alors comme ça, sur le papier, la courgette, c'est pas le truc le plus sexy de la Terre. Et pourtant, il y a tellement de choses à faire. Et alors, j'adore la courgette, donc je suis sûre qu'on va pouvoir vous donner plein de petites recettes et de tips avec mon amie Sonia. Mais pour l'heure, avec Armel Lévy, on prend la voiture. En voiture Simone Vous nous avez expliqué, ma chère Armel, euh, beaucoup de choses déjà hein, depuis le début de cette interview, que les prix en location de voitures ont explosé. Vous nous avez expliqué aussi euh, qu'il y a des compagnies low-cost, hein, qu'on peut se tourner vers ces compagnies-là, justement qui peuvent offrir des prix peut-être plus intéressants que des compagnies traditionnelles. Euh, et qu'il est euh, mieux euh, de louer sa voiture en centre-ville ou à l'aéroport plutôt qu'à la gare, parce que euh, c'est globalement 25 euros plus cher lorsque l'on loue sa voiture dans une agence de gare. Il y a une autre option quand même, c'est de passer par une plateforme de location entre mmh. particuliers. Est-ce que c'est une bonne idée ça Oui, oui, vous avez des plateformes comme WICAR qui sont 30 à 50% moins chères. Alors le propriétaire dépose sa voiture en ligne, le site lui recommande un prix, qu'il peut suivre ou non, et le loueur euh, a le choix entre euh, la ville où il veut récupérer sa voiture, et là c'est parti. Chaque location est assurée par AXA, donc en cas de rayure ou d'accident, c'est pris en charge. Les D'accord. prix sont généralement 10 à 15% plus chers sur le site l'été que le reste de l'année, mais globalement, je vous dis, c'est 30 à 50% mmh. moins cher qu'un loueur traditionnel, et il n'y a pas ajouté toutes les options les plus coûteuses comme chez un loueur traditionnel donc ça veut dire que moi je peux vous louer ma voiture pendant les vacances Oui, oui, oui. mais c'est quand même un super plan ça Ah, il y a des personnes qui se font 300 à 600 euros par mois en, le, en louant leur voiture Bah oui, et puis mmh. quand on sait effectivement le budget des vacances et l'inflation en ce moment, il faut le savoir quoi, quels sont oui. les sites C'est Wicar, vous nous avez dit oui. ça, c'est Wecar. bien la plateforme oui. Wicar Ah c'est promise. super, parce qu'on on parle beaucoup des, euh, des, des locations de maisons entre particuliers, euh, des locations d'espace parfois, de jardins, de piscines, mais c'est super de se dire effectivement que quand on part en vacances et qu'on laisse sa voiture, bah, en fait elle peut bénéficier à quelqu'un. Oui. et ça permet euh, de D'accord. gagner donc, de l'argent. Les jeunes conducteurs, ils sont toujours pénalisés Ça coûte ah, oui. plus cher ah, Oui, c'est vrai. D'ailleurs, attention, on peut penser que les conducteurs de moins de 23 ans ont tout intérêt à, de privilégier les loueurs qui ne facturent pas de frais jeunes conducteurs. Sinon, ça fait augmenter la facture de 100 à 300 euros pour une semaine de location. Mais en réalité, les options avantageuses pour les jeunes conducteurs sont souvent compensées par un prix de location de voiture ou une caution plus élevée. Donc, il faut comparer le prix total plutôt que de se focaliser sur la location ou le prix des options uniquement. D'accord. Mmh. Même chose pour les sièges d'enfants. Est-ce qu'il ne oui. faut pas amener son siège ou bah, tour Parce ça. que j'ai entendu des tarifs qui Mais m'ont C'est ça. Entre halluciner. 25 et 70 euros. Alors, parfois... Si vous voyagez en avion, des compagnies aériennes acheminent gratuitement le siège bébé en soute. Donc prenez-le, ça évitera des frais oh, de location. J'imagine 70 c'est euros hum. de plus que la location d'une voiture hum. pour, pour la sécurité d'un enfant. Euh, et le kilométrage limité, c'est une bonne option aussi pour payer moins cher <rire> Alors oui, si vous ne le dépassez pas. Ouais, okay. Sinon, ça revient cher. Les loueurs vous facturent entre 18 centimes, mais jusqu'à 1,70 euro par supplémentaires. Donc ça veut dire que c'est comme le kilo de plus dans des valises sur des compagnies low cost, on est obligé de peser sa valise parce que si tu dépasses de 20, 20 kilos... Ah non, euh, non mais ça peut arriver des ça. centaines d'euros à avoir à payer à la fin. Incroyable, c'est... incroyable. Qu'est-ce qui se passe si je rends la voiture avec un niveau d'essence insuffisant On c'est va le, le, même le facturer principe. mais ça va être plus cher j'imagine. Alors là c'est ça, enfin. si vous rendez la voiture alors, avec le niveau insuffisant on peut vous refacturer un plein très cher, très cher parfois 4 euros le litre, je l'ai vu. Arrête. Et en plus, 15 euros de frais pour être allé à la station à votre place. Donc pensez bien à rendre la voiture avec le niveau d'essence demandé. Tu m'étonnes. Euh, qu'est-ce qui se passe si j'écope d'une amende pendant l'allocation de ma voiture bah, Vous devez la payer, hein. il y a okay. des accords internationaux. Mais là, si vous... on ne va pas me la majorer en plus euh, euh... Non, Alors, si, vous allez ouais. euh, déjà la recevoir, même parfois jusqu'à un an après. Donc, euh, c'est... vous pouvez avoir une mauvaise surprise un peu plus tard. D'ailleurs, alors, il y a des choses à savoir en Italie. Dans pratiquement toutes les villes, vous avez des panneaux rouges et blancs zone à trafic limité zona trafico limitato j'ai pas trop l'accent mais on a compris Voilà. il faut une autorisation pour entrer dans la ville et si vous n'avez pas demandé à votre hôtel d'enregistrer votre plaque auprès des autorités locales mmh. vous recevez entre 80 et 300 euros d'amende à chaque passage devant la caméra. Et vu que vous entrez, forcément, vous ressortez. Donc forcément, ça fait minimum deux amendes. Et le loueur peut vous facturer en plus 40 euros de frais à chaque amende reçue, au motif qu'il doit communiquer votre nom et adresse à la police. Donc on a des cas où on a 600 euros à payer jusqu'à un an après. Au Portugal, bah, s'il n'y a pas de barrière au PH, ça ne veut pas dire que c'est gratuit. Il faut demander un badge au loueur, parce que là aussi, vous pouvez avoir de très mauvaises surprises en rentrant. D'accord, ok, donc c'est bien c'est hyper intéressant, il faut vraiment prendre des notes sur, ce que tout, sur euh, tout ce que vous nous dites parce que c'est, euh, c'est, c'est très éclairant est-ce qu'il faut prendre des photos, des éventuelles rayures aussi sur une voiture de Locke, euh, d'abord au mmh. moment où on la prend, mmh. au moment où on la rend pour ne pas se retrouver avec un, un conflit euh... ah oui, non mais c'est vrai parce que là c'est très fréquent pour le coup, alors, alors l'inspection de la voiture, euh, dès qu'on vous remet les clés, c'est une étape primordiale c'est très très important, prenez le temps, surtout prenez le temps de regarder tous les détails, quitte à ignorer le loueur qui regarde sa montre toutes les 20 secondes pour vous mettre la pression. Ouais. Prenez le temps même la nuit, si le loueur n'est pas là de vérifier l'état de la carrosserie les jantes, ça c'est le coup classique souvent il y a déjà des rayures donc marquez-les et même Prenez-les en photo, regardez l'état des pneus et l'intérieur de la voiture en notant tous les défauts du véhicule. S'il y a un trou de, cigu- de cigarette dans le siège, marquez-le. Arrête. S'il manque une plage arrière, parce que parfois on n'y pense pas, il manque la plage arrière, notez-le. Faites tourner la clim aussi, pour qu'on ne vous dise pas que c'est vous qui l'avez cassée, oh. si elle ne fonctionne pas. Notez tout, prenez des photos, des vidéos de la voiture pour éviter d'éventuels litiges au retour. Très bien. Important. Dernière question, il faut être particulièrement vigilant lorsqu'on loue une voiture à l'étranger parce qu'en France, on connaît un petit peu, enfin, on connaît oui. l'histoire et puis euh, la, 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 la communication est plus simple. Mais il y a à l'étranger. Deux, deux pièges à éviter quand vous louez une voiture en Europe depuis la France sur Internet. Alors généralement, vous prenez l'assurance proposée par le loueur. Très bien sur internet. Hein. Le problème c'est que quand vous arrivez sur place, le loueur vous dit que votre assurance ne marche pas dans le pays. Donc il vous demande de repayer une, ar- mmh. une, une assurance en plus 20 ou 30 euros ou parfois 10% du prix de la location, et il fait semblant de ne pas comprendre. Mais c'est faux, c'est faux, vous ne devez pas en reprendre. L'assurance en plus sur place mmh. ça fait doublon ou même triplon si vous avez payé avec une carte bancaire qui a une assurance inclue. Donc c'est euh, franchement c'est du bluff, ne prenez pas d'assurance supplémentaire. Le deuxième piège à éviter c'est le coup classique et c'est très embêtant je vous conseille vraiment d'y faire attention si vous louez une voiture à l'étranger c'est en france on a généralement des cartes à débit immédiat des cartes bancaires c'est marqué sur la carte bancaire débit mais les loueurs de voitures en europe demandent tous une carte de crédit c'est une carte où vous êtes débité à la fin du mois appelez aussi chez nous et c'est trompeur une carte à débit différé donc là ça marche mais si c'est une carte à débit immédiat ça marche oui. pas. Donc si vous présentez votre carte au loueur et que ce n'est pas écrit crédit, eh bien, il ne vous donnera pas votre véhicule et pire que ça, parfois, il annule la location sans vous rembourser puisque c'est marqué dans les conditions générales de vente qu'il faut payer avec une carte de crédit. Donc vous perdez le coût de la location, en plus vous devez payer une autre voiture sur place si vous en retrouvez une encore plus cher parce que là c'est à la dernière minute. Donc avant de partir à l'étranger, demandez à votre banque de vous donner une carte de crédit. Eh bien, c'est noté. <rire> Et vraiment, cette dernière chronique dans la dernière émission de Nous Voilà bien avec vous, Armel Lévy, va euh, foncièrement éclairer ceux qui nous écoutent avec des conseils extrêmement concrets. Merci beaucoup. Euh, ma chère Armel Lévy, je vous embrasse. Passez un très bel été. À aussi. très vite. Bel été à tous. Et dans un instant, je reçois Sonia Isgullian.
0: Flavie Flamand sur RTL, Nous Voilà bien. Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
1: On parle de la courgette avec Sonia Sgulian. Je vous conseille sa page Instagram. Je vous conseille son dernier livre aux éditions Flammarion. Ça s'appelle Le goût de l'imprévu. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, vous allez être surpris parce qu'on peut faire 10 000 choses avec la courgette. Bonjour Sonia. Bonjour Flavie. Bon, si je vous dis que j'ai des courgettes en permanence dans mon frigo. Ah mais bah ça ne m'étonne pas parce que vous êtes une nana futée. <rire> Alors justement, je suis une nana affûtée et j'adore faire la cuisine avec la courgette parce qu'on peut faire plein de trucs et notamment du sucré, vous allez nous le raconter euh, La courgette, c'est, c'est super parce que c'est plein de bonnes choses c'est diététique euh, y a, c'est simple à utiliser à cuisiner Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, comme
3: à tout bah, En fait, ça cuit très très vite ça peut même se manger cru euh, c'est super euh, comment dire il y a, y a pas de il y a rien à acheter parce que quelquefois on me dit qu'on épluche la courgette mais alors ça je trouve ça super dommage parce qu'il y a plein de vitamines et que vraiment ah. les premières courgettes elles sont extrêmement fines donc ça serait dommage de, de les éplucher Très bien. Après, quand c'est une courgette beaucoup plus grosse, ça, on peut en discuter. Oui. Et puis, comme vous le disiez, c'est extrêmement léger en calories et c'est surtout plein de vitamines.
1: D'accord. Il euh, faut les acheter françaises et, et bio. Bio, c'est l'idéal quand
3: même pour, les, pour ne bah, pas là, avoir à les éplucher. Euh, c'est la pleine saison mmh. euh, française. Chez un petit producteur local au marché, euh, ça ne coûte pas très cher. On est autour, je, je crois que j'ai regardé il y a deux jours, 2,30€, 2,40€ maxi. Mmh. franchement ça ne vaudrait pas le coup de, de les acheter sous, sous film plastique et qu'ils viennent de, per, de perpète, quoi ça serait vraiment très dommage on est d'accord, il y en a des jolies en plus on peut faire plein de trucs trop jolis, la jaune, la blanche, la verte ah, mais plein d'autres, il y en a même une blanche une, une blanche d'Egypte qui est extraordinaire, qui est très douce alors celle-ci on peut même la couper en petits tronçons et la farcir euh, on a les, les toutes petites rondes alors, je ne sais pas quelles sont vos préférées, moi en ce moment c'est les toutes petites rondes euh, jaunes oui. presque sucré et alors celle-ci on peut s'amuser à les farcir à oui. les couper, à les griller, c'est magnifique Il euh, faut les faire dégorger ou pas Moi je ne le fais pas hein. Alors pas du tout parce qu'en fait euh, ce n'est pas du tout comme le, le concombre où on, vraiment on aurait besoin de, d'attendrir un petit peu la, la chair Quelquefois quand la, la courgette est un petit peu grosse et quand on va la découper si on trouve un petit peu de graines avec le vide-pomme on peut enlever le cœur ça c'est possible mais franchement la courgette ça ne se dégorge pas ça se coupe peut-être en petits cubes si on veut la faire sauter rapidement, mais je ne sais pas pourquoi on aurait l'idée de la faire dégorger. Bon,
1: d'accord. Dommage.
3: Euh, avec eh oui. avec quels euh, légumes on peut les cuisiner ah ben alors, Ces grandes copines, c'est les stars de l'été. C'est la, l'aubergine et la tomate. Parfait. Alors l'aubergine, euh, hum. parce que justement, on, on peut la faire un petit peu, alors façon ratatouille, tian, euh, toutes ces, toutes oh, ces les grands tion. plats très classiques euh, oui. de l'été. Et puis la tomate, parce que justement, quand on va faire cuire, c'est sympa aussi quand on fait des pâtes le soir quand on veut manger léger. jets. Pensez à faire fondre une petite tomate avec un peu d'huile d'olive et d'ajouter des petits cubes de courgettes. Et simplement, ça mélanger avec quelques pâtes, ça donne déjà un plat complet. Et la courgette tomate, ça fonctionne très, très bien. D'accord. Moi, j'adore les tiens de légumes. C'est tout bête. Ah hein. bah bon, c'est, c'est tout, c'est tout, tout bête. Hein. On coupe voilà. en tranches fines. Voilà. Le seul principe, c'est d'être un peu rigoureux. On prend le temps de couper en tranches fines, ce qui fait très, très joli c'est qu'on alterne les couches de courgettes, tomates, mmh. euh, aubergines. Si on veut, on peut même rajouter quelques oignons. Mmh. On met ça dans un plat un petit peu euh, en serpentin. On met bien du sel, du poivre, un filet d'huile d'olive. Et là, c'est tout. On met au four, on laisse cuire bien fondant et c'est un délice. Et puis alors surtout, moi ce que j'adore, c'est que ce sont des plats très beaux à porter sur la table. Et c'est magnifique. Envie, en fait. Même c'est si magnifique. on n'aime pas trop les légumes, on trouve ça beau et on a envie de manger des Non, des c'est absolument magnifique.
1: Avec quoi vous faites vos,
3: vos courgettes farcies alors, mes courgettes farcies, je les fais avec tout ce qui me reste à la maison. Alors, très souvent, euh, les toutes petites courgettes jaunes dont je vous parlais tout à l'heure, euh, il me reste un, un petit peu de viande. Alors, ça peut être du rôti, du, du poulet, enfin tout ce, que, ce qui me reste. Je vais hacher ce, ce reste de viande. Je vais rajouter un petit suisse. Parce que ça, ça va apporter du moelleux. On peut également, si on le souhaite, rajouter euh, du pain. Mmh. Moi, j'utilise souvent aussi de, de la semoule, ou même quand il me reste, un petit peu de taboulé. C'est, c'est très très bon. Oui. Donc on mélange ça, on ajoute de l'échalote, du sel, du poivre. Et on va ouvrir la, la petite courgette ronde. Avec une cuillère, on va enlever un petit peu de, de la chair, et on met euh, donc cette farce de viande. On met au four, alors ça ne dure pas très longtemps, à peine 20 minutes à 200 degrés, et le plat est top. Et moi, je serve ça avec une sauce yaourt parce que je trouve que ça apporte beaucoup de fraîcheur. Donc, un yaourt qu'on a parfumé avec un petit peu de menthe mmh. et euh, un petit peu de sel et de poivre. Euh, une petite euh, recette juste euh, sucrée,
1: rapide, de moelleux au chocolat pour expliquer effectivement que la courgette peut remplacer euh, le beurre
3: Oui, alors j'utilise surtout cette recette quand, euh, quand j'ai par exemple des, des courgettes un petit peu grosses. Euh, donc, je, je vais peler ma, ma courgette. Mmh. Et je vais, avec la râpe quatre faces, celle qui a des... le côté petit trou, je vais prélever 200 g de chair de courgette. Donc j'essaye d'éviter les pépins et la, et la peau. Donc je pèse mes 200 g. À part, je fais fondre 200 g de chocolat noir. Dans un saladier, je vais fouetter les œufs. Donc j'ai besoin de 3 œufs avec à peu près 100 g de sucre. Alors moi, je préfère le sucre muscovado ou du sucre cassonade. Mais si vous avez envie de mettre du sucre blanc, vous pouvez aussi. On mélange le tout, ça devient bien foisonnant, bien gonflé. On ajoute la chair, les fameux 200 grammes de chair de courgette. Si on veut, on peut assaisonner avec un, un petit peu de, de vanille, un sachet de levure, mmh. de la fleur de sel. On met le tout dans un moule qu'on a chemisé de papier sulfurisé et on met au four 25 minutes. C'est très, très étonnant. Oui. On va obtenir euh, un gâteau euh, moelleux, évidemment, sans lactose. Ça, c'est assez étonnant. Il n'y a pas du tout de beurre. Le, l'aubergine euh, la, la courgette pardon elle fait office de beurre et c'est très surprenant comme recette, il faut ah,
1: absolument essayer. Génial, vous allez les mettre sur les réseaux sociaux de toute façon sur votre et page Et plein Instagram d'autres hein, parce que j'étais
3: très intéressée, oui. donc j'ai eu plusieurs recettes qui devraient vous plaît. Mais j'ai vu
1: ça, ça va être génial et votre me... dernière chose, le truc tout simple, vous avez une courgette chez vous vous la râpez, vous la mettez dans un saladier, vous mettez du parmesan râpé aussi, vous râpez du parmesan au-dessus de votre courgette vous laissez un petit peu reposer, vous mettez un filet de citron, juste un peu d'huile d'olive et c'est à tomber par terre, c'est hyper diététique et c'est très frais. Voilà. Ah, mais j'ai essayé. Bah, je vais essayer. Ah bah je oui, essayez, c'est, c'est super. Et puis sinon, on peut faire plein d'autres choses aussi avec du saumon. On peut faire... Enfin, bon, bref. Euh, Sonia Esgulian, c'était super de parler avec vous pendant toute cette saison de Nous Voilà Bien de cuisine. Donc, je voudrais vous remercier du fond du cœur euh, et rappeler donc que le goût de l'imprévu, c'est aux éditions Flammarion et que votre page Instagram est un indispensable pour les gourmands. Je vous embrasse bien fort. Merci, Flavie. A bon bientôt, été. Sonia. À bientôt. Merci Au à droit. vous. C'est déjà la fin de Nous Voilà Bien. Belle saison passée en votre compagnie. Merci pour votre fidélité. Vous pouvez réécouter l'émission sur l'application RTL. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, un été délicieux. À l'écoute de votre radio préférée. De temps en temps, d'ailleurs, on se parlera sur cette antenne. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. On rejoint tout de suite Jean-Michel Zeka et son équipe. Salut Jean-Michel. Salut Flavie. À l'approche des vacances, on file au camping. Vous allez faire des campeurs, des véritables grands chefs de
3: cuisine. C'est un peu ça, oui. Exactement. Si vous en avez marre de ne manger que des boîtes de conserve et genre des biscottes humides en camping, cette émission qui arrive est faite pour
1: Allez, on sort les rechauds, les glacières c'est juste après journal, à tout de suite Jean-Michel